0: Olá pessoal, muito bem-vindos à terceira mensagem da série Os Trabalhadores da Última Hora O título da mensagem de hoje é Filhos da Livre ou Filhos da Escrava A mensagem que nós estamos lendo, o texto que nós estamos estudando É o texto no qual Jesus conta sobre a parábola dos Trabalhadores da Última Hora Ou também a parábola que é conhecida como a parábola dos Trabalhadores da Vinha Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das três da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e os senhores igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está invejoso Porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Olha que interessante, que inusitado A Bíblia fala que aquele senhor da vinha Ele sai durante o dia ali Contratando trabalhadores para sua vinha Mas há uma distinção Do primeiro grupo contratado Com todo o restante A Bíblia fala ali que na nas primeiras horas da manhã, ele vai ali até o local onde aqueles trabalhadores que esperavam durante o dia ali para serem contratados para que trabalhassem ali durante aquele dia. Segundo a lei de Moisés, eles precisavam receber o seu pagamento no final daquele dia. E ele vai ali naquela primeira hora de trabalho, naquela manhã, e ele contrata aquele primeiro grupo que foi o único que o senhor Davinha ele faz um acordo com eles. Foi o único grupo de todos os outros que foram contratados durante o dia que o senhor da Vinha revela o quanto seria pago. E faz um acordo, e faz o equivalente ali de um contrato para que no final do dia eles recebessem a paga pelo trabalho ou pelo dia de trabalho. Eles foram os únicos de todos os outros que foram contratados ali naquele dia, que foram contratados à base de um acordo, à base de um contrato. E, curiosamente, foi o único grupo que ficou extremamente insatisfeito quando recebeu a paga. Foi o único grupo que recebeu menos do que eles esperavam. E se sentiram injustiçados, porque na cabeça deles, na mentalidade deles, eles mereciam mais E a Bíblia fala no final da história, Jesus conclui com aquela expressão que para muitos é inusitada Sim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Acontece que na cabeça de quem tem essa mentalidade, quem pensa que merece mais Sempre os últimos serão os primeiros na cabeça daqueles que acham que merecem mais do que outros, sempre ficarão insatisfeitos, sempre concluirão que os últimos foram primeiro do que eles. Interessante que todos os outros grupos de pessoas que foram contratadas, até aqueles que foram contratados por último e, portanto, trabalharam apenas uma hora, ninguém, o senhor Vinha, veio e fez um acordo com eles. A ninguém dos outros grupos contratados O senhor Davinha revelou qual seria o salário que eles iriam receber Todos os outros que foram contratados Não foram contratados à base de um acordo Eles ficaram gratos por terem sido contratados já durante o dia Ficaram gratos porque, apesar de trabalharem ali poucas horas, comparado àqueles que começaram a trabalhar no início do dia, pelo menos eles estariam trabalhando. Ficaram gratos porque, é, provavelmente, na perspectiva humana, eles não eram tão necessários assim, mais na vinha, porque todo o grupo, todos aqueles que seriam necessários ali para aquele dia de trabalho, foram contratados na primeira hora da manhã ficaram gratos porque encontraram um senhor, um proprietário que era bondoso e que era generoso, e que mesmo sem precisar deles, os contratou mesmo assim. Esses não foram contratados à base de um acordo, à base de um contrato, mas foram contratados à base da confiança. E interessante que aqueles que foram contratados à base da confiança, esses ficaram extremamente satisfeitos no final. Eles esperavam receber ali o proporcional das horas trabalhadas Aquele que recebeu, que foi contratado para trabalhar apenas uma hora Esperava receber um pouco Algo, mas um pouco Não um dia inteiro de trabalho Todos que foram contratados à base da confiança Receberam mais do que esperavam Receberam uma, uma recompensa generosa Algo que só poderia ser dado por um proprietário, por um senhor extremamente bondoso e extremamente generoso. Aqui Jesus ele nos ensina sobre as duas alianças. Aqueles que foram contratados à base do contrato, representam a lei. Aqueles que foram contratados à base da confiança, representam a graça do Senhor. Aqui o Senhor Jesus nos alerta duas mentalidades que podem vir sobre a mente daqueles que estão no reino dos céus, que estão, que entraram no reino de Deus. A lei representa o um mérito, a lei era uma série ali de exigências que foi nos dado através de Moisés... E através daquelas exigências, da, através daquelas legislações, através da lei, o povo se relacionaria uns com os outros, o povo se relacionaria com outros povos e principalmente o povo se relacionaria com Deus. Mas o propósito da lei nunca foi salvar o homem. O propósito da lei nunca foi trazer a recompensa que Deus tem à humanidade para o homem. Pelo contrário. Aprendemos que o objetivo da lei Que foi uma bênção, a lei não foi negativa De modo algum, como muitos pregam aí fora Mas a lei veio mostrar Para o ser humano, para a comunidade de Israel Para todos nós Que nós somos infratores Que nós não conseguimos sozinhos Se fosse a base Do mérito, se fosse a base Da lei, nós jamais iríamos Receber o que Nós gostaríamos de receber Para sempre ficaríamos Insatisfeitos pelo contrário, se fosse a base do mérito, se fosse a base da lei, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós mereceríamos nada mais do que a morte e o inferno. O melhor de nós não poderia ser recompensado à base da lei. Lembra de Moisés, aquele que foi usado por Deus Para trazer a lei a Israel O homem que falava com Deus como quem fala o seu amigo Aquele que viu a glória de Deus Ou pelo menos chegou mais próximo disso ali no Antigo Testamento Ele não conseguiu entrar na terra Ele não teve a recompensa Porque ele desobedeceu uma ordenança do Senhor A lei não salvaria o melhor de nós mas a Bíblia nos ensina que um dos principais objetivos da lei Foi que ela veio para nos mostrar que nós não conseguiríamos sozinho Que nós precisávamos Urgentemente, desesperadamente, de um Salvador, de um intercessor. A lei veio para mostrar que, pelo mérito, nós merecíamos nada mais do que a morte e o inferno. Nós precisávamos de um Senhor, de um Salvador, nós precisávamos de Jesus Cristo, nós precisamos de Jesus Cristo. A lei veio para mostrar, a lei veio para nos apontar para Jesus. E Paulo também fala daqueles que foram contratados à base da confiança, à base da graça. É pela graça que nós entramos na vinha de Deus. É pela graça que Deus nos escolheu, jamais mereceríamos. Deus não precisava de nós, mas ainda assim ele nos amou, ainda assim ele nos escolheu, ainda assim ele nos adotou pagando um alto preço de sangue e nos colocou na sua vinha. Ainda assim, ele nos dá uma recompensa muito generosa Que nós jamais iríamos merecer Mas presta atenção nessas duas mentalidades Interessante que Paulo nos explica, ele nos ilustra isso Ali em Gálatas, no capítulo 4, de uma maneira muito interessante Ele faz alusão ali aos filhos de Abraão Se você se lembra, Abraão teve dois filhos Ele teve Ismael, filho de H, e ele teve Isaac, filho de Sara Ismael Foi o filho do esforço humano Ele queria ser pai Ele tinha uma promessa para ser pai Só que ele estava passando pelo período Da espera Ele tentando acelerar ali O cumprimento da promessa Dar um jeitinho para que a promessa se cumprisse e Ele e Sara elaboram um plano E ele acaba gerando um filho Com Agar Que era serva de Sara Era escrava de Sara Filho do esforço humano, filho do jeitinho humano. Jeitinho humano, meu irmão, nunca gera consequências boas, pelo contrário. Só que a Bíblia fala que pela misericórdia de Deus, depois do tempo certo, Deus lhe dá o filho da promessa. De uma maneira sobrenatural, ele dá a Abraão através de Sara e Isaac. No momento que não só Sara era estéreo, mas ambos já estavam com uma idade muito avançada. Naturalmente falando, não podiam ter filhos. Mas pela graça do Senhor a promessa se cumpriu. Pela graça do Senhor eles receberam aquilo que eles não conseguiriam receber sozinhos ou gerar sozinhos. Pela graça do Senhor eles receberam uma herança que era maior do que mereciam. Interessante que ambos eles convivem na mesma casa. Eram irmãos por parte de pai. Eram irmãos, apesar de terem mães diferentes. Um filho da serva de Sara e outro filho da promessa. E a Bíblia fala que Ismael, o filho de Agar, era mais velho, e ele começou a caçoar do filho da promessa. Ele começou a, a, a brincar de uma maneira negativa Que Sara se incomodou Que a família se incomodou Até o momento que Sara vira para Abraão E diz assim, ó, manda embora a escrava e o seu filho Manda embora o filho da escrava Porque ambos não podem conviver na mesma casa Paulo, ele traz essa história Para nos ensinar esse princípio O filho da escrava representa a lei Representa a mentalidade da lei o filho da promessa representa a mentalidade da graça. Interessante que ambas mentalidades não podem conviver na mesma casa. A mentalidade da lei vai caçoar da graça do Senhor. A mentalidade da lei vai acabar se sobrepondo à mentalidade da graça do Senhor. Não, nós não estamos na vinha porque merecemos. Senão você vai sempre pensar que você foi injustiçado. Não, nós estamos aqui pela graça do Senhor. Ele não precisava de nós e Ele nos amou e Ele nos chamou e Ele nos contratou. Quando você tem a mentalidade da graça, meu irmão, quando você entende que você é filho da livre, que você não é filho da escrava Que não é pelo teu esforço Mas pela generosidade, pela bondade Pelo grande amor do nosso pai Aí sim você recebe mais do que você merece Aí sim você tem a alegria de pertencer à família à vinha do Senhor Aí sim você recebe o um infinitamente mais do Senhor Em nome de Jesus Se essa mensagem falou com você Não deixa de curtir esse vídeo De se inscrever no canal De deixar um comentário compartilhando algo que Deus falou com você e acima de tudo de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em o um nome de Jesus. <SILENCIO>